0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年三月十八号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的泽林，几条商业科技轻解读，和你打开全新一天。最近呢，你是否经历过居家办公呢？你在居家办公时有没有受到过来自企业各种形式的监控呢？前一段时间，企业能够监控自家员工是否有离职意愿的话题登上了热搜。疫情后，人们远程工作越来越频繁，职场监控也随之变得越来越普遍。我们今天的清解读就与之有关。在这之前，我们先来关注四条简短的商业科技动态。我们首先来关注下新冠疫情的最新消息。截至三月十六日二十四时。根据国家卫生健康委员会官方网站的数据，全国三十一个省和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例一千三百一十七例，境外输入病例九十一例，本土病例一千二百二十六例，其中吉林省吉林市四百五十五例，长春市二百六十八例，福建泉州九十二例，广东深圳七十一例。根据澎湃新闻报道，本轮疫情是由奥密克戎变异毒株 BA.2 导致的。这种亚变体毒株的感染者虽然症状相对较轻，但该病毒的隐匿性和传染性强。使防控工作难度倍增。张恩红医生在三月十四号发布微博称，近期我国采取社会面清零的策略，将传播极快的奥密克戎第五波疫情压制在完全可控的水平是非常重要的，但并不意味着会持久性的采取封城和全程检测的策略。再来看看香港第五波疫情的变化。三月十六号，香港特区行政长官林郑月娥在记者会上公布，香港第五波疫情累计总确诊人数约九十六万，包括六十五万核酸检测阳性病例以及三十一万抗原检测阳性病例。接下来，让我们关注各大 App 关闭个性化推荐服务的消息。根据经济日报报道，截至三月十五号，抖音、微信、淘宝、微博、小红书等各大头部 App 上线了算法关闭按钮，允许用户在后台一键关闭个性化推荐服务。其实，早在今年一月，《互联网信息服务算法推荐管理规定》就已经出台了，其中明确了算法推荐服务的提供者应该向用户提供便捷的关闭算法推荐服务的选项，例如在最新版的微信 App 上，通过后台打开设置。用户可以选择关闭个性化广告，从而降低广告的相关性，但广告的数量不会减少。另外，值得一提的是，这些 app 还列出了个人信息收集清单，告诉消费者自己收集了哪些信息以及如何使用这些信息。下面我们来关注星巴克传奇 CEO 赫华德舒尔茨回归的消息。美国当地时间三月十六号，星巴克宣布，过去五年担任星巴克 CEO 的凯文约翰逊将从四月四日起卸任 CEO 和董事会董事的职务，由霍华德舒尔茨担任临时 CEO。舒尔茨二零一八年从 CEO 的职位上退休，这次担任 CEO 是舒尔茨第三次领导星巴克了。《华尔街日报》的报道称，舒尔茨将负责星巴克的日常运营和指导创新工作，同时帮助选择和引进星巴克下一个常任首席执行官。舒尔茨自一九八七年开始掌管星巴克，将星巴克从十一家门店扩大到全球三万多家，也是中国市场的开拓者。现在，中国对于星巴克而言已经是仅次于美国的第二大市场了。夏天越来越近了。你听说过用释放蚊子来灭蚊的方法吗？三月七号，英国生物科技公司 o x y t e c 获得了美国监管机构的批准，将在佛罗里达和加利福尼亚释放两百多万只转基因蚊子，试图减少由蚊虫叮咬产生的疾病传播。这次释放的蚊子是埃及伊蚊，是对人类危害最大的蚊子之一，也是传播登革热、寨卡病毒等疾病的罪魁祸首。o x y t e c 表示，他们释放的是不咬人的转基因雄性蚊子，这种蚊子和雌性蚊子交配，就能将修改后的基因遗传给后代。使得他们的后代无法在成年后生存，从而减少蚊子的总体数量。实际上，在2021年 ，Oxytec 就曾经在佛罗里达群岛释放了超过14万只转基因蚊子，并称此次试验成功。Oxytec 是一家总部位于英国的生物技术公司，致力于开发转基因昆虫以进行生物防治。该公司不使用可能会造成不良副作用的杀虫剂，而是将转基因昆虫充当活的杀虫剂，防治具有危害性的昆虫。该公司称，这种方法比杀虫剂更有效、更环保。以上呢就是今天值得你关注的四条商业科技动态，别走开，我们马上来和你聊聊职场监控的话题。今年二月，一家叫做深信服的公司登上了微博热搜。根据三十六氪的报道，深信服开发的员工监控软件“行为感知系统”，能够让企业知道自己的员工是否浏览了招聘网站。以及是否向其他企业投递了简历。通过这些行为，企业就能够知道员工是不是有离职的倾向。一时间，关于企业监控打工人的话题引起了大家的热议。其实，企业对于员工的监控并不是什么新鲜事儿。美国德克萨斯大学奥斯汀分校的社会学家布朗曾经在他的书里写道：“现代工作场所监控植根于历史上对工人的不信任。这种对工人的不信任与十九世纪后期出现的管理学实践相结合，认为工业生产的核心是优化产出，这就需要企业持续对员工进行监控。”以此来收集有关员工和生产的各项数据，从而最大限度地发挥员工的生产力。随着技术的发展，监控的成本正在变得越来越低。各种无处不在的摄像头、软件，甚至是可穿戴设备，都可以让雇主更方便的监控员工。在这个基础上，新冠疫情带来的居家办公，更加加剧了雇主对员工的不信任。英国卡迪夫大学和南安普顿大学的最近一项研究发现，老板们普遍担心不在眼皮子底下工作的员工会偷懒。而员工监控软件 ActiveTrack 的首席执行官对《华尔街日报》表示，疫情后开始居家办公的几周时间里，已经有一千多家新公司注册使用他们公司的工具。那么，企业都在通过什么方式监控自家员工呢？方式一：监控员工的数字设备。当员工的电子设备接入企业的网络时，企业的后端 IT 部门可以知道员工上网都做了什么。36氪的报道提到，早在二十多年前，员工上网行为监控软件就已经诞生。并在国内外许多科技、金融公司，还有政府和事业单位里普遍使用。现在的企业网络后台系统能记录员工在电脑上的每个操作，比如说几点到几点打开了哪个网页，浏览了几分钟，从企业的资料系统里下载了什么文件，打开 Word 之后按了哪些按键，电脑屏幕上正在显示什么内容等等。当员工的电子设备连接到企业局域网后，所有经由其传输的数据和流量流向哪些网站，都会被企业的网络管理部门获取。去年十一月份，《每日经济新闻》曾经报道。国美集团对上班时间看视频、听音乐、刷新闻的员工进行了通报处罚，处罚报告还罗列了员工的部门、楼层和流量信息。比如曝光的信息中就提到，一位员工在上班期间在某一音乐软件上就听了二十多个 G 流量的音乐，从而受到处罚。方式二：监控员工的动作。除了网络电子监控外，企业也可以更加直接的监控员工的行动。其中最简单的方式就是监控录像。《纽约时报》的一篇报道介绍了一种针对餐馆服务人员的监控。通过对已经存在的闭路电视进行升级，餐厅的老板就可以知道哪些服务生推销了更多的高价菜品，或者服务了更多的客人。除了智能监控之外，企业还可以通过安装追踪器来监控员工。比如，有的企业会在电脑、手机、车辆这样的公司资产上面安装追踪器，或者通过追踪门卡来判断员工在哪个区域停留了多久。近几年，甚至有企业要求员工佩戴手环等可穿戴设备，以便更加精确地追踪员工的活动。这其中最受人诟病的就是对仓库工人需求量巨大的科技巨头亚马逊。美国科技媒体 The Verge 曾经在2019年一篇报道里揭露了亚马逊的内部文件，公开了亚马逊内部高度自动化的员工监控跟踪系统。根据这套系统的判断 ，2018 年，亚马逊的一个仓库就有三百多名全职员工因为效率低下而被解雇。虽然系统操作的具体方式并没有被披露，但西夏图本地媒体从美国专利局的数据库里发现，亚马逊曾经为仓库员工申请过一项设备专利。追踪仓库员工的手部动作，《纽约时报》因此评论道：“如果你的雇主想让你戴上一条手环，能够识别你每次挠痒痒或者你上厕所的时间，你会怎么想？”虽然监控员工可以获得效率的提升，然而职场的监控也会带来许多负面影响。美国职业研究机构 Benefit s Pro 的一项研究报告分析了几个职场监控带来的危害：危害一，员工的信任。员工信任是一项重要的资产。普华永道2016年的一项研究显示，超过一半的 CEO 认为。缺乏员工对企业的信任会危及企业的发展。福布斯的一个报道里也提到，与高度信任的企业员工相比，低信任度的员工在工作中参与度降低了 76% 之并假天数增加了 13% 然而，企业对员工的监视常常与员工的低信任感紧密相关。美国高德纳咨询公司的研究发现，当雇主使用员工监控技术时，超过一半的员工表示感到压力和焦虑。而更为讽刺的是，当员工知道自己正在被监控时，他们假装工作的概率要比没有被监控的员工高两倍。危害二：员工隐私风险。当企业不断加高加厚监控围墙时，员工个人隐私的边界也在不断被蚕食，甚至让职场人感觉自己在裸奔。《纽约时报》记者亚当在体验了美国公司 Hubstaff 开发的员工监控软件后，对监控软件深恶痛绝。他发现自己所有的电脑活动都被报告给了他的同事，包括通过网页点了什么外卖和健身教练远程上了什么课程。更为关键的是，这种监控软件并没有对涉及财务等方面的个人隐私进行任何处理，这一点给员工隐私安全增加了很大的不确定性。危害三：法律风险。伴随着隐私问题而来的，就是这些监控软件到底合不合法？随着监控范围的越来越广，新的法律问题也被摆在企业面前。在美国 ，1986 年的联邦电子通信隐私法和一些州的州法，允许雇主因为商业目的或者是在员工同意时监控员工的一举一动。但是在监控过程中，对员工隐私的保护上，目前只有康涅狄格州等几个少数的州存在明确的规定。和美国宽容的监管相比，欧洲的法律规定更为严格。GDPR 也就是欧盟通用数据保护条例，允许企业对工作场所进行监控，但是对监控的程度和时间做了十分严格的限制。GDPR 还指出，雇主和员工之间存在权利的不平等，因此为了避免员工在不得已的情况下同意雇主的监控要求。雇主必须提供充分的合法理由，才能够获得批准实施监控。中国的劳动合同法规定了企业的员工享有管理的职权，比如说在办公场所安装摄像头，在办公电脑安装上网监测软件等等，监控可以作为管理员工的方式之一。与此同时，员工也享有隐私权和个人信息权益。但是，如何界定企业合法合理管理的界限，涉及企业管理权和员工人身权之间的利益平衡，往往是一个价值判断的问题。现行法律并不能给出准确的解释。而在个人隐私保护方面，一位律师在接受三十六克的采访时提到，去年施行的个人信息保护法可以对企业监控员工隐私信息的情况进行保护。职场监控到底能给企业带来多大的效率提升呢？相比于付出的金钱，失去的员工信任和面临的法律风险，到底值不值得？或许每家企业都会有各自的看法，但无论怎样，我们都不会希望看到公司厕所里设置指纹打卡机这样夸张的新闻了。聊到这儿，也想问问你。你现在的工作过程中有被监控吗？你又是怎么看待职场监控这一现象的呢？在评论区和我们一起聊一聊吧。在节目的最后，我想跟大家分享一下生动活泼旗下另外一档节目《What's Next 科技早知道》的最新一期。主播 h 郝野邀请到了 Ben's Ventures 创始人和硅谷网络安全大佬兰贝斯，他就是当时蓝色起源首次太空旅行的乘客之一。他在这期节目里会分享他的这次经历，也会聊聊他的风险管理哲学。如果你感兴趣的话，可以点击 show notes 里的链接收听完整节目。以上呢就是今天的生动早咖啡，我们下周一的清晨再见。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的声“生”。